0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds, mit Björn Drescher und seinen
1: Gästen. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen hier aus dem ABC Tower in Köln zur zweiten Ausgabe des Podcasts Fondsgedanken. Ich freue mich, dass Sie erstmalig oder vielleicht schon als Wiederholungstäter nach der ersten Folge sich das anhören, was wir heute zum Thema Investmentfonds zu sagen haben. Bei mir im Studio ist John Carter. Er ist der Head of Business Development im Hause Etenier. Um, Im ersten Podcast hatte ich angekündigt, John, wir duzen uns, so sagen wir vielleicht gleich dazu, kennen uns schon viele Jahre, dass du heute unser erster externer Gesprächspartner im Podcast sein könntest. Um, Werde ich gleich mal als allererstes fragen, was so ein Head of Business Development eigentlich macht. Aber kurz vorab vielleicht noch, wie können wir interaktiv werden? Das heißt, was können Sie uns an Feedback geben zur Sendung? Oder was äh, können Sie uns an Themenvorschlägen geben, womit wir in Zukunft uns hier in diesem Podcast beschäftigen sollen? Dazu schicken Sie uns doch bitte E-Mails bei Zeiten an die E-Mail-Adresse e podcast@fondgedanken.de. Ja, John, ein Head of Business Development. Was macht er eigentlich? Wofür ist er zuständig in einer Investmentgesellschaft?
0: Also erstmal einen guten Tag auch meinerseits und äh, es ist mir eine Ehre, der erste externe Gast zu sein für diesen, diesen Podcast und als Podcast-Fan finde ich das eine, eine super Idee. ja Was macht ein Head of Business Development? Ähm, er kümmert sich um das äh, gesamte Team äh, der Etenea, äh, die unsere Vertriebspartner betreut und zwar über alle Segmente hinweg und das in ganz Deutschland, äh, teilweise in Österreich, in der Schweiz und in Italien auch, also in, den, in vielen der Ländern, wo wir, wo wir aktiv sind. Betreuung heißt Schulung, Präsentationen, Präsenz auf Messen und natürlich auch die One-on-One-Termine mit den jeweiligen Vertriebspartnern, um die soweit zu informieren, dass unsere Endanleger, je nachdem, wo sie angelegt sind, die besten Informationen zu unseren Fonds bekommen.
1: Jetzt ist es so, dass wir uns in der ersten Folge des Podcasts der Herr Paschmann und ich da draußen miteinander unterhalten haben über diesen Hype um Mischfonds, der gemacht worden ist, beziehungsweise auch gerade um den soft -Close. Das ist Nordea Stable Return und äh, in dem Zusammenhang passt das, glaube ich, ganz gut, dass du heute hier in der Sendung bist, denn äh, von 2005 an, schon vor Ethenea, warst du ja schon einmal bei einem Investmenthaus, das viel Erfolg mit einem Mischfondskonzept in Deutschland gehabt hat, nämlich im Hause Carminac Gestion. Und deshalb würde ich mich mit dir ganz gerne mal darüber unterhalten, du hast sowohl bei Carminac als jetzt auch bei Ethner ähm, eigentlich zwei Phasen mal mitgemacht. Auf der einen Seite, ähm, wie man zu einem Star äh, der Industrie avanciert und milliardenschwere Mittelzuflüsse bekommt. Aber auch, wie das ist, wenn der Motor dann mal stottert. Und äh, wie dann letzten Endes auch äh, die ich sag mal, Kommunikation in den Medien sich vielleicht verändert zu einem Haus. Ähm, wenn du uns vielleicht mal ein bisschen aus der Kamenjagd-Zeit erzählst, dass der Patrimoine so zum, zum milliardenschweren Blockbuster in Deutschland geworden ist. Ähm, so, eine, so eine Phase gibt es da. So ein paar Anekdoten, wo du sagst, an denen kann man einfach mal festmachen, wie, wie dieser, dieser Wahnsinn damals war ähm, im Absatz?
0: Ja, das kann man. Das kann man. Also die, die, zu dem Erfolg eines Blockbusters gehört ähm, unter anderem auch ein bisschen Glück dazu. Äh, zur damaligen Zeit, äh, das war äh, 2008, äh, kannten uns eigentlich die allerwenigsten, nur äh, hatten wir, sagen wir mal, doppeltes Glück, das eine war äh, die Lehmann-Krise und das andere war die Einführung der Abgeltungssteuer im Januar 2009. Ähm, Im Jahr 2008 haben sich viele Gesellschaften, auch im Mischfondsbereich, der so langsam im, im Kommen war, so aufgestellt, dass sie ähm, äh, viele Leute eingestellt haben, um eben äh, Produkte zu pushen, die für die Abgeltungssteuer äh, oder Abgeltungssteuer gerecht waren, in dem man investieren konnte, bevor die Abgeltungssteuer eingeführt wurde. Ähm, wir hatten den Vorteil, dass wir einen Fonds hatten, der eine, eine Geschichte von über 20 Jahren hatte und eine erfolgreiche Geschichte hatte. Und dem, in dem Sinne mussten wir auch kein neues Produkt ein, äh, auflegen und, äh, und uns dementsprechend positionieren. Wir mussten einfach nur über ein gutes Produkt verstärkt reden. Und das ist eben der, auch ein bisschen der, der, der Grundstein des Erfolges. Es ist schön und gut, wenn man einen guten Fonds hat. Ähm, aber wenn keiner darüber spricht und keiner die, die Message nach draußen trägt, dann kommt in den Fonds auch kein Geld rein. Und äh, da haben wir eben zum richtigen Zeitpunkt äh, angesetzt. Und mit der Lehmann-Krise war es natürlich auch sehr, sehr gut, dass das Fondsmanagement damals genau die, im richtigen Moment die Kurve bekommen hat und das Jahr auch, sehr, wenn auch sehr leicht positiv, aber positiv beendet hat. Und das, damit war dann der, der Stein ins Rollen gebracht und, und wir haben also teilweise in einem Quartal sehr, sehr, sehr hohe Zuflüsse, Zuflüsse gehabt. Und äh, das hat uns dann so ein bisschen ähm, mit Schmunzeln an die Anfangszeiten 2006, 2007 erinnert, wo wir dann bei einigen angerufen haben und die Frage war dann äh, Carmignac, Cognac, Armagnac ähm, und auch noch ein französisches Haus, das kannte dann äh, in dem Sinne keiner.
1: Was ich interessant finde, ist, dass du den Punkt Glück als erstes angesprochen hast, der ja eigentlich einer ist, den Gesellschaften, wenn man sie fragt, was ist das Geheimnis ihres Erfolges, ich somit als allerletztes eigentlich nennen. Vorher kommen andere Themen, Performance, das Netzwerk. Wenn man das mal so ein bisschen zerlegen wollte, was, was die Erfolgstreiber einer Investmentgesellschaft mit so einem Blockbuster sind, wie wichtig von der Reihenfolge her ist der Brand, wie wichtig ist, ist die Performance, kann man da eine Reihenfolge festlegen und sagen, wenn das nicht stimmt, brauche ich über alles andere gar nicht nachzudenken und so weiter. Wie kann man das so ein bisschen sortieren?
0: Ja, also ich, ich habe Glück als erstes genannt, weil, weil du mich auf, den, auf diese Anekdote, auf, dieses, auf diesen enormen Zufluss ähm, angesprochen hast. Äh, natürlich ist es so, dass ähm, Performance äh, ganz klar äh, das, das Wichtigste ist. Ohne Performance äh, interessiert äh, die Produkte kaum einer. Aber das ist nicht alles. Also, die, wie gesagt, die Performance muss da sein, aber dann muss die Struktur da sein, um das eben nach außen, äh, außen zu tragen. Und dann gilt es, ein Netzwerk aufzubauen oder ein bestehendes Netzwerk dementsprechend zu bedienen. Ähm, und das funktioniert hauptsächlich über den, äh, den Service. Ähm, wenn man die Zeiten bei Carminiak äh, zum Beispiel, wir waren sehr, sehr wenig Leute für den gesamtdeutschen Markt, also mussten wir uns überlegen, wie wir diese, nach diese Informationen und dieses, diese, diesen Brand und dieses Produkt nach außen trägt, das haben wir dann eben über äh, Wochenberichte gemacht, eine andere Art und Weise zu kommunizieren, ähm, was jeden Monat in den Fonds passiert, über ähm, Quartalsberichte und so weiter, die wir dann eben so nach außen getragen haben und mit Multiplikatoren gearbeitet haben. Der Service ist dementsprechend dann auch wichtig und das haben wir jetzt in, bei Etenea. Bei wir sind halt ein deutlich größeres Team für Deutschland, weil das Ziel ist, in guten wie aber auch in schlechten Zeiten nah an unseren Vertriebspartnern äh, dran zu sein. Und wir wollen absolut verhindern, dass uns jemand anruft und sagt, wir brauchen jetzt mal eine Information, was ist eigentlich bei euch los. Und wir müssen sagen, wir haben leider keine Zeit, wir können jetzt mal nicht vorbeikommen. Das wollen wir absolut äh, verhindern. Und der letzte Punkt, der... Uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Transparenz, also man muss mit offenen Karten spielen, weil sonst ähm, verliert man sehr, sehr schnell die Glaubwürdigkeit und das ist für in, in, in schlechten Phasen auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Ich finde das interessant, dass du das mit den Berichten ansprichst. Ich habe auch mhm. den Eindruck, dass seit MEDOV äh, im Zuge der Finanzkrise auch das Interesse am Reporting, das heißt, wie entsteht eine Performance, äh, wesentlich größer geworden ist als früher. Kannst du das aus deinen Gesprächen bestätigen? Wie wichtig ist es den Leuten zu verstehen, wie eine gute Performance gemacht worden ist?
0: Es ist extrem, extrem wichtig und vor allem jetzt auch mit den ganzen sozialen Medien, Medien, Internet, der, der Informationsfluss ist so groß geworden, dass natürlich auch unsere Vertriebspartner dementsprechend spezialisiert, spezialisierter werden und auch die Endanleger. Ähm, deutlich mehr Info mit, mit mehr Informationen umgehen können und dann dementsprechend auch fordern, fordernd werden und genau wissen wollen, wie stellt sich eigentlich diese Performance zusammen? Wo kommt die her? Wo kommen die Verluste her? Und da muss man ganz einfach erklären. Und das geht nicht nur mit Worten, das geht hauptsächlich auch über Zahlen. Und das, dementsprechend ist das Reporting umso wichtiger geworden. Ja.
1: Nächster Aspekt wäre wahrscheinlich das Thema Brand. Du hast eben selber gesagt, Carmen haben viele vielleicht auch für französischen Weichkäse am Anfang gehalten. Es war nicht so dass man am Anfang sagen konnte, mit dem Namen Karminiak öffne ich mit Türen, sondern ähm, die Brands sind entstanden über den Track Record, über die Absatzerfolge, dass es in den Medien gespielt worden ist. Was kann ein Haus tun, um in einer solchen Phase seinen Brand möglichst nachhaltig zu, zu stärken?
0: Also nachhaltig kann es nur gestärkt werden, indem man Präsenz zeigt, indem man ähm, draußen ist, indem man mit den Medien arbeitet, indem man eine einfache Message, wie man so schön sagt, nach, nach draußen trägt und einfach das vertritt, wofür man steht oder was man auch in den Medien, in Werbung und auch beim Kunden und auf der Bühne vertritt, wofür man steht.
1: Ich würde das, die letzte Nachfrage zu diesem Thema vielleicht auch schon als Überleitung auf das nächste Themengebiet, über das ich gerne mit dir sprechen würde, nutzen. Wir haben jetzt noch nicht über die Person des Fondsmanagers und des in diesen beiden Fällen sogar Edna und Carmen Jagd ja auch gleichzeitig Frontmanns des Unternehmens zu sprechen. Wie wichtig ist diese Person und welche Eigenschaften muss sie mitbringen, um möglichst gut zum Stärken des Brands genutzt zu werden? Ja, das ist also
0: in den beiden Fällen natürlich, sind es immer unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber die Person an sich und die Tatsache, dass die leitende Person auch ähm, Haupteigentümer des jeweiligen Unternehmens ist, hilft natürlich auch bei der Aufsetzung eines Brands, weil es ganz klar auch das Zeichen setzt, dass diese Personen mit zu 100% dabei sind, weil sie ihr eigenes Geld in der Firma in diesen Fonds ähm, drin haben. Was muss diese Person mitbringen? Die Person muss ein Charisma haben, die Person muss idealerweise auch in der Lage sein, sich vor ein breites Publikum ähm, zu stellen und äh, dementsprechend auch äh, seine, seine Botschaft zu, ähm, zu übertragen. Das andere ist natürlich, diese Person muss auch in der Lage sein, zu delegieren, weil einer alleine kann nicht alles machen und dementsprechend ähm, äh, muss es auch ein Team um diese Person herum äh, geben äh, und, da, und zwar über alle Bereiche hinweg, die so eine Fondsgesellschaft ausmachen.
1: Du hast das Charisma angesprochen, was ich aber beiden sehr interessant finde, ist, dass ja durchaus auch schon mit den Überschriften ihrer Vorträge, aber auch dem, was sie dann bisweilen sagen und wie sie sagen, ähm, ja auch äh, dieses Charisma unterstreichen. Ich erinnere mich äh, da sowohl an äh, Aussagen aus dem Hause Karminiak, wo es dann zum Beispiel ja um diese äh, Kampagne ging, offene Briefe äh, in der Presse an die EZB, was man nicht machen sollte oder ich erinnere mich an eine Überschrift aus einem Vortrag von Luca Pesarini, willst du mit mir Drogen nehmen? Das sind ja Dinge, wo in einem Compliance-gesteuerten großen Asset-Management-Haus so eine Überschrift wahrscheinlich gar nicht rauskommen würde, aber letzten Endes auch irgendwo die Sympathien anscheinend sowohl im Falle Eduard Carminiak als auch bei Luca Pesarini mit sich bringt. Nun haben wir aber noch nicht darüber gesprochen, dass es auch solche Abkühlphasen im Haus gibt, wo man dann eben performancetechnisch zumindest mal in kurzfristigen Betrachtung nicht mehr der alles Anführende in der Statistik ist und wo dann plötzlich die Leistung hinterfragt wird. Vielleicht ein, zwei Anekdoten aus beiden Häusern, das aus Edner macht sowas ja seit Jahresanfang auch gerade mit. Wie geht man mit sowas um, was schlägt einem dann aus dem Markt entgegen?
0: Ähm also das hängt natürlich auch dann, dann ganz davon ab, wie man in dem Markt äh, gesehen wird und wie man, äh, wie man äh, auch äh, Mitbewerber und die Kunden behandelt. Also ähm, wenn man eigentlich einen guten Stand hat, einen guten Ruf hast, hat, ähm, ist es ähm, dementsprechend äh, einfacher, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um die Kurve wieder, wieder zu bekommen. Ähm, das war in beiden Gesellschaften auf jeden Fall für meine Person oder für meine, meine Teams der Fall. Ähm, ja, es ist, es ist immer wieder eine, eine, eine schwierige Phase, ähm, vor allem, wenn man sehr lange erfolgsverwöhnt war, ist man natürlich auch in einem Umfeld ähm, mit den Mitarbeitern, mit den, mit den jeweiligen Teams, ähm, die teilweise etwas, oder nicht ganz so lange dabei waren und in einer Phase sind, die eben nur positiv war und dann gilt es dann, diese Leute so zu motivieren, zu sagen, das ist vorübergehend, genauso wie wir auch die Erwartungen der Anleger und der Vertriebspartner ähm, auch ab und zu ähm, auch in, und auch in guten Phasen etwas nach unten schrauben müssen, weil es gibt diese eierlegende Wollmilchsau nicht und Funks, die lange vielleicht keine herausragende Performance gebracht haben, die ähm, immer niedrige Volatilität hatten ähm, und, äh, und die eigentlich auch äh, keine negativen Performancezahlen hatten, die kommen alle in eine Phase, in der es dann eben ähm, umso schwieriger wird. Und da muss man halt ein bisschen Geduld haben, sowohl intern als auch nach außen kommunizieren.
1: Man könnte also sagen, je besser man seine Arbeit in den guten Zeiten gemacht hat, umso einfacher wird es anschließend auch mit den schwierigen Zeiten umzugehen. Habe ich vorher viel Kraft auf mein Reporting und so verwendet. Hören mir die Leute auch anschließend zu, wenn ich erkläre, warum es nicht funktioniert hat, mal zwischenzeitlich. Okay, Ich habe eben gesagt, ich würde die Person des Fondsmanagers gerne nutzen, um auf das nächste Thema überzulenken. Ähm, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen die Medienlandschaft zu streifen, zu sagen, was sind die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate. Ähm, da gab es eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte, eine Studie, äh, die aus den USA kam, man hat dort 4000 Aktienfonds in einer Langfriststudie, 22 Jahre, sich die Track Records angeschaut und ausgewertet. Dann hat man versucht zu systematisieren, von wie vielen Fondsmanagern diese Fonds gemanagt werden. Sind das Einzelfondsmanager, die die komplette Verantwortung für den Fonds hatten? Hat man sich die geteilt, dass es zwei oder drei waren? Oder war es vielleicht sogar wirklich ein, ein Teamansatz? der nicht unbedingt zwingend ein Kollektivansatz sein muss, aber sein kann. Und ähm, die Studie kommt für sich zu dem Schluss, dass äh, Single-Fonds-Manager-geführte Fonds am Ende, zumindest statistisch gesehen, erfolgreicher sind als die, die von mehreren geführt werden. Ähm, gegenüber einem Fonds, der von Zweien gemanagt wird, sagt man ungefähr 0,4 Prozent, äh, seien die anderen Fonds statistisch besser gewesen, statt gegenüber dem Team sogar 1,2 Prozent pro Jahr gefühlt scheint da was dran zu sein, nicht nur in dieser statistischen Geschichte, sondern es kommt einem auch so vor. Ähm, würde es dir logisch erscheinen, dass es so ist und worauf führst du es wenn zurück?
0: Also ich würde es nicht als logisch bezeichnen. Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Studien. Äh, einerseits ist es äh, offensichtlich eine amerikanische Studie. Ich würd, mich würde mal interessieren, wie das in Europa aussieht, ähm, allein weil es ein anderer Markt ist eine andere Mentalität ist, die Anleger sind, haben ganz andere Erwartungen und gehen mit Geld auch ganz anders um. Aber grundsätzlich ist es so, man, man geht wahrscheinlich die Gefahr ein, zu viele Köche verderben den Brei. Wobei man dann auch sagen muss, wie groß ist der Fonds, wenn der von mehreren Personen gemanagt wird. Also ein kleiner Fonds, der von zwei Personen gemanagt wird, kann effizienter gemanagt werden als ein großer mit fünf Personen. Ähm, ist, natürlich, ist, ist natürlich auch richtig. Es ist bei der, je größer die Verantwortung ist, ähm, es muss einer irgendwann da sein, auch wenn es ein Teamansatz ist, der die Endentscheidung trifft, ähm, weil es, wird keine, es ist keine demokratische Entscheidung ähm, grundsätzlich. Das ist bei drei Personen in, in, in einem Fonds einfacher, da kann man einfach einen Konsens finden. Wenn sechs Personen im Team sind, dann wird es auf jeden Fall schon mal schwieriger und dann braucht man jemanden, der die Entscheidung trifft. Also ich würde das gar nicht so trennen, ein Einzelner, der alles macht ähm, und das ist im Mischfondsbereich erst recht schwierig, ähm, weil es, es gibt nicht den perfekten Allrounder, der äh, jede einzelne Aktie ähm, sich raussuchen kann, jede einzelne Anleihe und zudem auch noch die Allokation, eventu eventuell auch noch die Währung, Währungsabsicherung. Das geht nicht ohne Team, aber es sollte schon einer federführend sein, der einfach die Entscheidung trifft, wie wird allokiert und wo und am Ende auch den, dafür die Verantwortung trägt.
1: Also Team quasi im Sinne von Stabsabteilungen, die zuarbeiten und einer, der am Ende mit diesem Spezialwissen im Kollektiv etwas anfängt, aber nicht unbedingt im Sinne vorgeschalteter Filter, wie man das ja auch häufig gesehen hat. Einer macht die erste Delocation, die wird schon mal als Gerippe vorgegeben. Dann ist der Nächste damit beauftragt, eine Buy-and-Watchlist zusammenzustellen, aus der sich der eigentliche Fondsmanager dann nur noch bedienen darf. Ähm, sondern wirklich im Sinne von Spezialisten, die einer Kopfstelle zuarbeiten. Das kann sinnvoll sein. Kollektiv sagst du auch gefühlt, wenn sich da vier von fünf drauf verständigen sollen. Ähm, da haben wir eher mit der Inzentivierung vielleicht auch Schwierigkeiten äh, bei der Frage auch anschließend, wer duckt sich weg beim Misserfolg. Äh, zu sagen, vier von fünf haben es entschieden, aber der eine sagt, naja, ich war ja eigentlich dagegen, aber es hat nicht viel geholfen, ähm, das kann es auch nicht sein. Frage dann natürlich, wenn das die Theorie ist, wie sieht es in der Praxis bei Edna aus? Ähm, welche Entscheidungsstrukturen und welche Managementstrukturen findet man hier für die äh, drei wichtigen Fonds, die das Haus hat vor?
0: Ja, also es ist ganz ähm, in, in dem Sinne relativ einfach, da wir nur drei Fonds haben. Äh, wir haben einen ähm, eher aktienorientierten äh, Mischfonds. An dem sind zwei Personen dran, gleichberechtigt im Team, die die Entscheidung zusammen treffen. Das ist bei einem, in Anführungsstrichen, relativ kleinen Fonds auch einfach. Zudem haben die genau die gleiche Arbeitsweise, die gleichen Methodiken, obwohl sie aus unter, unterschiedlichen Häusern zu uns kamen. Dann haben wir unseren defensiveren Fonds, der eher rentenlastig ist. Das sind auch zwei Personen, die gleichberechtigt entscheiden und eigentlich perfekt, perfekt harmonieren. Wie es aussehen würde, wenn da noch ein dritter und ein vierter hinzukommen würde, ist, ist offen. Aber so funktioniert das eigentlich ganz gut. Bei unserem Flaggschiff-Produkt ist es so, dass wir effektiv ähm, es ein, ein gesamtes Team gibt. Also es gibt einen unserer Aktienspezialisten, der in dem Fonds ähm, mitwirkt, einen unserer Rentenspezialisten. Und, und dann eben den Eigentümer des Hauses, Herrn Luca Pesarini, mit seinem, seinem langjährigen Weggefährten Arnoldo Val San Giacomo, die die Assetallokationen machen, aber auch ihre Ideen in Sachen Aktien, Renten und vor allem auch auf der Absicherungsseite, auf der Währungsseite mit einbringen. Da wird es zum Team. Ähm, aber äh, der Konsens, wenn der Konsens nicht gefunden werden sollte ähm, für die allgemeine Richtung, liegt die Verantwortung auf jeden Fall bei Herrn Pesarini oder Herrn
1: Walzer-Giacomo ähm,
0: für den Fonds.
1: Wenn man jetzt irgendwo in einer überregionalen Tageszeitung im Finanzteil oder Wirtschaftsteil eine solche Schlagzeile liest, wie Single Manager besser als äh, im Team gemanagt, was fängt man damit als Privatanleger oder als Berater auf der Suche nach einem Fonds jetzt an? Ähm, hilft einem das irgendwie weiter? Macht einem das eher nervös? Ähm, sollte man dem als Privatanleger überhaupt eine, eine Bedeutung beimessen? Oder ist es so, dass man nicht vielleicht doch eher sagt, was kann überhaupt ein Privatanleger oder ein Berater hinterfragen an einer Entscheidungskonstruktion? Ist es nicht erstmal wichtiger, eine Performance zu beurteilen? ist es nicht erstmal wichtiger, sich mit einer Fondsphilosophie auseinanderzusetzen, als sich zu überlegen, wie die Entscheidungsstrukturen sind?
0: Auf jeden Fall und das machen ja auch die meisten, äh, die meisten äh, äh, Berater. Das ist aber das ist der erste Schritt. Ähm, wir sehen es ja auch und deshalb ist es immer wieder wichtig, ähm, die Entscheider bei uns und die Portfolio-Manager auch vor die Berater oder vor unsere Vertriebspartner zu bringen, weil immer wieder das Feedback kommt, ich möchte verstehen, wie der Mann tickt. Was ist eigentlich dahinter? Das ist schön und gut, eine Entscheidung zu äh, Pro oder kontra Aktien äh, zu, zu treffen, aber was ist was treibt die die Person an? Man versucht es eben das ähm, äh, so ein bisschen zu ähm, zu erfahren, indem man indem man auf solche Veranstaltungen geht. Dann liegt es natürlich am Berater, sein Endanleger auch dieses diesen Eindruck äh, und die nackten Fakten dementsprechend zu, ähm, zu liefern, um um das und um die Argumente zu. haben. Aber die Entscheidungsstruktur kommt dann als zweite äh, zweite Phase, weil man merkt vor allem in dieser Trans immer transparenteren Welt, ähm, dass die wenigstens die sogenannte Blackbox akzeptieren. Und dann muss man eben als fondgesellschaft auch nach außen kommunizieren, wer ist eigentlich dahinter und wie werden Entscheidungen ähm, im, im Hause getroffen, ohne alles offenzulegen. So ein bisschen Mysterium sollte dabei sein. Ähm, äh, das, äh, das gehört ähm, auf jeden Fall dazu, weil es ist auch ein bisschen so eine dieser dieser artistische Freiraum des des Fondsmanagers auf Basis seiner Erfahrung, da kann man auch nicht alles erklären und nicht alles an einem strikten Prozess nachweisen. Ja,
1: ähm, was mit Sicherheit äh, wir mal so stehen lassen können. Äh, die Frage, die sich in dem Zusammenhang allerdings noch aufdrängt, ist die: Glaubst du, dass eine Gesellschaft in der Lage ist, etwas anderes darzustellen, als innen drin gelebt wird? Das heißt, ist man überhaupt in der Lage, als Berater oder als Anleger, das, was einem gesagt wird, wie die Entscheidungsstruktur im Hause ist, so, ähm, ich sag mal, von der Plausibilität her zu hinterfragen, dass man auf die Wahrheit stößen, stoßen würde? Oder glaubst du, man kann auch als Investmentgesellschaft sagen, wir machen das hier drin so und tatsächlich wird es ganz anders gemacht und es würde auch nicht rauskommen?
0: Sowohl als auch. Also, ähm, die, die, die Tatsache ist, dass man äh, nicht immer alles erklären muss. Ähm, äh, macht äh, keiner, äh, kein Berater auch, äh, auch seinen Kunden gegenüber, ähm, glaube ich. Aber ich, wir sind inzwischen, also wir sind so weit, dass wir eigentlich auch, wenn einer fragt, er auch eine Antwort, äh, eine Antwort bekommt. Die Frage ist, wie nah ist das jetzt an der Wahrheit? Ähm, ist, äh, Ermessens, es liegt im, im, im Ermessensgrad des jeweiligen, der fragt oder des, des, die, des, äh, desjenigen, der, der antwortet. Aber ähm, 100% Transparenz, ich ich bin da ganz offen, wird es wahrscheinlich nie geben und bei keiner Gesellschaft. Ähm, wir machen keinen Tag der offenen Tür, also von daher ähm, äh, Transparenz ist auf jeden Fall gegeben, soweit es geht.
1: Wenn man sich im Augenblick mal in der Medienlandschaft umschaut oder auch in der Finanzindustrie, dann hat Fonds durchaus eine wachsende Bedeutung. Ähm, wir hätten uns wahrscheinlich alle nicht träumen lassen, dass die Union Investment mal Werbung für Sparpläne, für Fondssparpläne, ähm, zur besten Sendezeit vor der Tagesschau macht. Und auch in den Bankfilialen, das kann man sehen, hat Fonds in einem Niedrigzinsumfeld, in dem andere Produkte für die Bank weniger attraktiv geworden sind oder sich nicht mehr platzieren lassen, ist die Fondsidee doch stärker im Kommen. Trotzdem, wenn wir auf die Absatzzahlen vom Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften Ende Juli schauen, dann muss man sagen, liegen wir weit, weit hinter den Zahlen, die wir letztes Jahr um diese Zeit hätten sehen können nach der Betrachtungszeit Ende Juli. Wir haben jetzt 3,8 Milliarden, Es war damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mehr als das Dreifache. Zum Jahresende waren wir auf jeden Fall dick im zweistelligen Milliardenbereich an Mittelzuflüssen in Publikumsfonds. Nicht in Spezialfonds, sondern schon in die Publikumsfonds. Woran liegt das? Worauf führst du das zurück? Und ist das, ist das ein Trend oder ist das ein ich sag mal, zeitlich begrenztes Phänomen anscheinend?
0: Also, ich würde es als zeitlich begrenztes Phänomen ähm, nennen. Ähm, die Gründe dafür äh, sind, einerseits ähm, ist das Mischfondsangebot über die letzten Jahre extrem ähm, gewachsen. Und, äh, sagen wir mal, nicht alle liefern ihre Zahlen dem BVI. Ähm, heißt, wenn diejenigen, die ihre Zahlen dem, dem BVI, ich, ich rede jetzt über den Mischfondsbereich, liefern. Ähm, ein, schlechten, ein schlechtes Jahr hatten, und dazu zähle ich, äh, zähl ich uns auch, also zumindest das, äh, der Jahresanfang war, war alles andere als gut, diese Abflüsse, die da, die da stattfinden, fließen verteilt in mehrere andere Mischfonds ähm, rein, also zum Teil, weil ein anderer Teil wird meistens gar nicht mehr angelegt, also von dem, was wir so in Erfahrung bringen. Ähm, ist, Im Moment sind die Anleger eher, eher vorsichtig, aber da kommen wir gleich dazu. Wenn diese Neuverteilung in andere Mischfonds, aber in, bei Gesellschaften und in Fonds geschieht, die nicht im BVI erfasst werden, dann haben wir automatisch einen, eine Reduzierung der, der Absatzzahlen im, im Publikumsfondsbereich. Das ist ein, 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 der erste Punkt. Der andere Punkt ist, es hat in den letzten Jahren in vier Monaten kaum Situationen innerhalb von vier Monaten gegeben, wo... Zwei Rückschläge an den Märkten so heftig waren wie 24. August in 2015 und dann die erste Januarwoche dieses Jahr, beides äh, durch, in, durch China, ähm, äh, durch, die, durch die leichte China-Krise. Äh, das verunsichert, äh, verunsichert den Endanleger. Wenn dementsprechend dann auch noch äh, einige, äh, einige Produkte enttäuschen, dann wird sich erstmal zurückgezogen. Und das, diese zwei Rückschläge haben, glaube ich, der, der Fondsindustrie wehgetan. Wobei ich ganz klaren Trend Richtung Fonds sehe und immer mehr über Fonds gesprochen wird, das haben wir die letzten 10, 15 Jahre ganz klar vermisst. Es ist ein Trend da und dementsprechend wird das auch wiederkommen, wenn die Märkte sich hoffentlich mal irgendwann wieder, ne, wieder
1: beruhigen. Aber das, wo ich mir immer die Haare raufen muss, ist, dass in solchen Marktphasen, wie du sie ja gerade richtig angesprochen hast, der Flash Crash China im August letzten Jahres und dann auch zum Jahresauftakt wieder. Das sind aber doch eigentlich die Gelegenheiten, die ich nutzen müsste, um preiswerte einzukaufen und einzusteigen. Das zeigt uns doch eigentlich, dass die Marktteilnehmer immer noch sich komplett von diesem, von diesem Markt Beta abhängig machen in ihrer Betrachtung und das antizyklische Investieren immer noch nicht verstanden haben. Was könnte man tun, um da noch mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben, dass es noch mehr Leute verstehen, dass das eigentlich eine Chance ist. Ich meine, die guten großen Vermögensverwalter, die man sich angeguckt hat, haben alle gesagt, wir haben diese Phase genutzt an den Märkten zum Nachkaufen, zum Abbau von Liquidität. Und das machen die privaten Anleger mehrheitlich? Ähm, Anscheinend sie, gehen eher davon und warten, äh, dass die Kurse wieder gestiegen sein werden. Was können wir tun? Ähm ich glaube, wir können als, als Fondsindustrie
0: äh, den ersten Schritt gehen und das ist äh, eventuell beim Berater noch stärker, wenn ähm, bei uns die Fondsmanager sagen, jetzt erst recht kaufen äh, oder wir kaufen jetzt erst recht nach. Ähm, beim Berater sagen, wir machen das gerade, wäre es nicht eine gute Idee, euren Kunden zu sagen, äh, bietet genau das Gleiche an investiert jetzt. Genauso ist es bei, wenn man von der Anlagephilosophie, von den, von den Abläufen und von den Personen und von der Performance oder der, der über, über Jahre hinweg von einigen Produkten überzeugt ist, dass wenn diese Produkte auch mal einen kleinen Rückschlag haben, dass man auch sagen sollte, warum jetzt nicht auch in den, in den Fonds investieren, der einen kleinen Rückschlag hatte. Du hast vorhin von der Studie gesprochen. Es gibt Hunderte von Studien zum, zur, zur Psychologie des des Endanlegers. Der Endanleger kauft am Top und und, und verkauft verkauft, wenn es wenn es unten ist. Das wird noch etwas dauern, bis wir die Endanleger dazu bekommen, antizyklisch zu investieren.
1: Wozu wir ja auch mit diesem Format immer beitragen wollen, ist das Thema Allgemeinbildung zu Finanzthemen. Ich bitte in Zukunft immer meine Gesprächspartner uns mal einen Link oder eine, eine Publikation oder ein Buch zu empfehlen, wo man sich auch als Privatanleger weiterbilden könnte zum Themenkreis Investments im Allgemeinen und Fonds im Speziellen. Wir haben uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten, was du mit in die Sendung bringen könntest. Du hast einen Vorschlag gemacht und würde dich einfach bitten, dass du das den Zuhörern mal erklärst, wo man sich da informieren kann nach deiner Ansicht.
0: Ja, also das, ich habe das auf Basis ähm, äh, einer kleinen Familiengeschichte gemacht und zwar ähm, hat mich meine, meine Tochter mal gefragt, was ich eigentlich den ganzen Tag mache und was eigentlich Fonds sind und ich habe, äh, es versucht ihr dann ähm, so einfach wie möglich zu erklären. Ähm, sie hat dann, sie meinte mir dann zu sagen, sie hätte es, sie hätte es verstanden ähm, Zwei Tage später äh, rief sie mich in ihr Zimmer und dann war, war aufgeschlagen auf dem, auf dem, äh, auf dem PC, äh, die Internetseite investopedia.com ähm, ist eigentlich ein Wikipedia für, äh, für die Finanzwelt, wo alle Fachbegriffe, und das ist ein bisschen die Krankheit, die wir in der Fondsindustrie haben, wir werfen viel mit Fachbegriffen um uns herum, ähm, eigentlich relativ einfach erklärt werden. Ich habe es eigentlich bis dato nur auf Englisch gefunden, aber ich denke, es gibt auch eine deutsche. Also das ist für mich ein, ein super Tipp für, für den Endanleger, der einfach mal verstehen möchte, was ist Alpha, was ist Beta, was ist ein Sharp Ratio. Schauen Sie es sich an, ähm, googeln Sie mal und, äh, und ich finde das ganz nützlich.
1: John, ich weiß, ich könnte mit dir noch stundenlang weiter diskutieren, ähm, haben wir schon zu vielen Gelegenheiten gemacht, werden wir auch wieder machen. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich, dass du hier in der heutigen ersten Folge mit externen Gästen gewesen bist. Bist, würde mich freuen, wenn du eines Tages wiederkommst und würde sagen den Zuhörern bis dahin, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, schreiben Sie es uns unter podcast.fongedanken.de. Wenn Sie ein, zwei Themen haben, wo Sie sagen, den nächsten Studiogast bitte mal damit konfrontieren, oder das hat Rescher selber was dazu sagen, will ich es gerne tun. Würde mich freuen, wenn Sie da von den Möglichkeiten des Feedbacks Gebrauch machen und sage bis dahin aus dem ABC-Tower, wie der Rheinländer so schön sagt, tschüss.